0: Halo 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 apa kabar anda semua ketemu di akhir pekan ini liburan suasananya santai ya, seperti biasa saya akan mengajak anda nggak usah terlampau serius lah kita ngomongin yang politainment saja ya Bung Rocky ya, ya. <laughs> semua orang ingin ketidakseriusan seriusan ya. di akhir pekan walaupun istana <laughs> umumnya serius mikirnya ya, ya. Emang, emang ada pikir serius juga istana Istana serius
1: karena presiden Jokowi marah-marahin dirinya sendiri tuh. itu kan serius banget problem
0: kalau orang udah marah-marahin dirinya sendiri. Oh ini soal DWMN ya, yang DWMN katanya sakit enak bener nih jadi dubes uh, jadi DWMN setiap kali sakit disuntik lagi disuntik lagi dananya. Saya bayangin itu para uh, seperti apa yang anda ceritakan itu pas, saling tendang kaki tuh kalau sam, jam, sampai kalau enggak saling wa diru itu ya pak jokowi
1: kalau mau cari biang penyakitnya itu di mana dia datangin uh, atm atm bumn itu. Okay. Bang, bang, itu di situ dia akan ketemu sumber penyakitnya tiba-tiba uh -huh. pop up muncul wajah erick thohir di layar atm <laughs> nah, itu sumbernya oh iya. pak jokowi
0: ya 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 saya, betul-betul, saya kemarin juga dapat dapat kiriman uh, screenshot, saya tanyain betulan betul enggak ini, karena uh, dia seorang teman katanya ke ATM BRI dan kemudian dia mendapati uh, dia foto ini, ini, ini serius juga dia motonya, saya saya masih mempertanyakan serius apa enggak ini, katanya di situ ada fotonya Pak Erick Thohir, terus tulisan akhlak, peringatan satu tahun, tahun, akhlak gitu, tapi sebenarnya apa urgensinya ini buat, 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 uh, buat BUMN sendiri makanya orang kemudian curiga ini Jangan-jangan Erick sudah menggunakan berbagai macam platform dan, di, dan wajahnya didisplay di display fasilitas di fasilitas-fasilitas BUMN.
1: Kan minggu lalu, diam-diam udah ada RUPS, kan? BRI. Oh,
0: ya? Di Rubah, namanya
1: itu. Namanya dari BRI jadi Bang Erick. Bang Erick. sama. <gur> Apa itu? Bang Bank Rakyat Indonesia sekarang jadi Bang Erick. Bri Bri, Bro
0: Ada bercanda saya ini ya. <laughs> ya, ya, ya. Tapi saya kira sah karena sekarang para para calon presiden itu sudah mulai mematut matut diri gitu ya. Sebenarnya boleh boleh aja gitu. Tapi yang nggak boleh tentu saja para pejabat ini memanfaatkan berbagai fasilitas negara ya. Saya kemarin selain dapat screenshot dari Erick Thohir ada juga kiriman soal ganjar, di, di Akademi Kepolisian gitu, dan dia pakai ceramah, di situ ceramah kalau nggak salah pakai bintang tempat gitu, baju polisi ini juga <laughs> aneh juga, dan sebagai orang yang lama e, di dunia televisi saya paham betul bahwa itu bukan pengambilan video biasa, itu betul-betul disiapkan, e, ada semacam apa ya, storyboardnya dan sebagainya, dan multi itu video-videonya itu, Bung Romy
1: Ya, itu kemarin kan saya habis ledek. Kan ada milenials yang... Saya ada grup milenials loh. Anak-anak SMA yang memperhatikan. Ya, itu mereka memperhatikan. Itu jaringan ada anak teman di Amerika, Australia hmm. itu, yang di Jakarta. Mereka selalu memperhatikan yang mereka sebut uh, gimmick di dalam uh, politik Indonesia. Ini kan pengamat anak-anak uh, muda ini kan doyan lihat uh, video atau TikTok. Hmm. Jadi waktu... Pak Ganjar itu <laughs> masuk di televisi sebagai pengajar, itu juga ditepukin sama anak anak itu. Wah, Om Roky, si Uban masuk lagi itu. Oh, panggil si Uban? Pak Uban, <laughs> bukan Uban, uh, bintang film. Mereka suka anggap dia kayak bintang film Amerika itu yang rambutnya putih itu. Hmm. Semuanya. Jadi, oh bener Pak Roky, dia panggil Om, Om Roky, betul tuh, memang dia bintang film doang itu. <laughs> bayangkan misalnya, Ganjar udah berupaya untuk bikin storyboard berbulan-bulan cari konsep seolah-olah ngajar di akademi kepolisian. Hmm. Mereka anak-anak muda ini milenials sini, yang nanti 2024 ribu dua puluh bakal minum anggap, ini ngapain ya. begituan kita udah tahu itu bohong boongan gitu. Kalau ya. berani datang ke kampus-kampus kasih -kampus, kuliah umum. Baru ada tanya-jawab, bukan yang satu arah begitu. Ya, iya, iya. Pertanyaannya diatur Jadi itu soalnya. tuh. Ya, Demikian ya. juga, <laughs> Erick Thohir pasti udah bersiap-siap untuk bikin segala macam aktivitas mempromosikan sebagai, sebagai uh, calon presiden. Jadi istana ini memang udah kehilangan marwahnya. Jadi kalau Pak Jokowi bilang, ini uh, minta disundik terus, BUM, ya memang, kan itu, Erik Thohir udah nggak peduli BUMN mau bangkrut mau enggak, yang penting dia udah hitung buat dia cukup modal untuk run sebagai presiden. Hmm. Jadi betul yang kita bilang bahwa saling amputasi di sana udah terjadi. Dia mau kawin lagi itu. Ya, ya. Apalagi Erik Thohir, Erik lebih canggih sebetulnya. Dia tiba-tiba ada di mesin. Itu dulu ada filsuf René Descartes, Cartesius, bikin tulisan Ghost in the Machine. Oh. Ada setan di dalam mesin itu. <laughs> ini 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 saya terangin uh, filosofinya ya, yeah, yeah. bahwa sebetulnya kita bisa lihat seseorang di dalam bentuk yang real maupun dalam bentuk yang uh, virtual. Nah sekarang ada setan virtual, namanya Erick Thohir di mesin. Ada setan virtual, namanya uh, Ganjar Pranowo di <tik> uh, TikTok atau segala macam. Istilah setan itu bukan bukan iblis ya, tapi bayangan-bayangan doang. Oh, itu namanya oh, ghost. Sekarang iya. ini disebut
0: ghost, ghost itu? Iya. ada jiwa, Iya, iya. iya. itu ghost, ghost itu kalau mereka Ya, ya, ya. Dan di Indonesia orang menerjemahkannya setan, gitu ya. Dan konotasinya beda ya antara ghost dengan dengan setan itu beda ya. Iya, itulah. Kalau di, di Barat kan ghost itu bisa jadi malah jadi hiburan ya. Orang banyak nonton jadi destinasi wisata kan. Ghost ya iya. Ghost Ghostbuster
1: juga. Ada Ghostbuster yang juga main-mainan itu sebetulnya. Iya, ada iya. film juga yang uh, agak mainan tapi ada kejiwaan. Siapa dulu yang mainnya? Ghost juga kan. Hmm. Uh,
0: judul Oh. oh film,
1: film romantis juga ada yeah. Ghost. Iya, yeah, itu
0: film romantis yeah. tuh. Iya iya iya. Iya Tapi kalau Demi yang Moore. ada di Indonesia Demi itu bukan film. ya Demi Moore, ingat saya demi Moore, Ghost, ada
1: lagunya tuh enak.
0: Ya, ya, itu, ya. itu romantis. Ya, kalau ya. di Indonesia ghost-nya itu uh, dramatis sekaligus menakutkan. Iya iya. Nah, kan kalau di, di barat ada tradisi juga yang haunted house gitu ya, rumah-rumah yang berhantu itu jadi. Oh iya. Yeah. Ada sekarang di haunted machine atau haunted ATM gitu ya. <laughs> dan, dan jangan dianggap itu anu itu apa? menakutkan itu malah kegembiraan gitu buat orang-orang semacam itu lihat itu. <laughs> bahkan uh, haunted palace karena oh, yang <laughs> nah, tetapi yang kalau tadi anda karena ngomongin eh, anak-anak milenial sebenarnya nggak eh, kita nyebutnya digital karena sekarang ini udah generasi Z bung Rocky jadi tidak ya. hanya eh, milenial saja itu eh, mereka itu sekarang kalau kita lihat TikTok itu dekonstruksi terhadap kekuasaan itu dahsyat sekali bung Rocky jadi Pemerintah bisa bikin apa aja, itu nanti sebentar lagi di TikToknya muncul apanya semacam parodi-parodinya atau dekonstruksi terhadap apa kampanye yang dilakukan oleh pemerintah.
1: Iya, ini ini generasi
0: dekonstruktif sebetulnya.
1: Ya memang lagi mantau nih mereka ini sebentar lagi tuh kayak video videonya Ganjar itu tuh pasti di TikTok-in dan dijadiin satir, kemudian diolok-olok nanti tuh. Jadi, percuma sebetulnya kalau orang semacam Ganjar, Erick Thohir, dia nggak datang ke universitas atau SMA lah buat uh, bercakap-cakap dengan uh, millennials, karena millennials ingin tahu secara real apa isi pikirannya, bukan apa isi pikiran yang disutradarai. Karena <laughs> semua itu kan pikiran yang di, di manufaktur, manufacturing, uh, ideas, sehingga mesti pakai storyboard, itu ngapain, ngapain Ganjar pakai empat bintang di situ tuh. Benar. Terlihat betul bahwa di belakangnya ada yang ngasih arah tuh ini lihat ke kiri lihat ke kanan nanti kalimat ini diucapkan. Jadi tidak real sebetulnya. Nah, hal-hal semacam ini yang dianggap sebagai ghost in the machine itu. <tuh>
0: <tuh> <tuh> Oke, menarik kita ghost in the machine. Oke, tetapi Anda sebut tadi seperti saling mengamputasi. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi maksudnya juga seperti itu karena orang bisa menafsirkan ketika marah itu satu dia marahin dirinya sendiri karena sebenarnya BUMN itu bang bangkrut dan punya utang mumpuk itu karena kan penugasan dari Presiden Jokowi yang kedua, saya ini juga dapat nih foto-foto saya nggak tahu, mungkin diambil dari media ini foto Erik Tohir sedang memegang sapu dan apa sih namanya, kalau tempat sampah itu nyebutnya itu pengki pengki ah, pengki ya di depan logo BUMN, mungkin itu maksudnya simbolnya dia bersih-bersih gitu ya dan inline dengan yang tadi, akhlak ini kan soal apa ya, moralitas yang baik itu Tapi kan dengan statement dari Pak Jokowi tadi, itu kan juga langsung mending konstruksi kampanye yang sedang dilakukan oleh oleh Eri, karena ah nggak bener nih BUMN-nya. <laughs> kan begitu, Bung Itu Kalau pepatah
1: kalangan digital, hanya sapu yang bersih yang bisa membersihkan lantai kotor. Oke. Okay. <laughs>
0: <Jadi,
1: laughs> ya kalau sapunya kotor, ya makin kotor lantainya Kan ya. kita tahu BUM ini isinya udah kotor semua, kotoran semua. Tuh. Hmm. Ya, ya komisarisnya kotoran semua, apa bagaimana coba? Nah. Bagaimana membersihkan lantai uh, korupsi supaya keuangan kita betul-betul terlihat uh, prudent kalau komisarisnya nggak ngerti membaca raja. Kan banyak komisaris yang ditaruh sama Erick Thohir hmm. kan pesanan politik. Ya, ya. Bahkan uh, karena datang dari partai politik atau relawan politik, maka dia pasti kotor dari awal itu. Padahal neraca BUMN harus dibersihkan justru dan itu nggak mungkin e, diteliti oleh mereka yang tidak bisa membaca akuntansi dan sekaligus datang dari e, halaman yang kotor halaman partai itu kan halaman kotor ya, apalagi ya. halaman relawan.
0: Ya, ya. <laughs> Oke ngomongin penelitian ngomongin komisaris uh, ini ada publikasi baru tapi saya kira tadi anda menyebut uh, ini pernah di udah muncul ya soal penelitian ini serius ini dilakukan oleh LP3IS, UNDIP, Universitas Diponegoro, Uii, Drone Mpreit, Universitas Institute of Amsterdam, serta KI TLV, Liden. Ini soal pasukan cyber nih, yang disebutkannya di sini bahwa eh, mengindikasikan kegiatan pasukan cyber didanai politisi senior, orang di lingkaran eh, menteri eh, di, eh, men, eh, dan juga eh, pengusaha kaya. Nah kemudian disebutkan di situ bahwa ada kelompok-kelompoknya, ada ada itu cuma baser saja yang di levelnya paling kasta paling rendah. Ada koordinator, ada konten kreator, dan kemudian ada influencer. Nah, influencer inilah yang sebagian menjadi uh, apa komisaris. Yaitu Bung Rocky. Ini anda ingat ya beberapa tahun yang lalu ada penelitian dari Oxford University juga ya. Tapi waktu itu global. Yeah. Nah, dan Indonesia tapi disebut juga di situ. Nah, ini saya kira sangat menarik juga fakta-fakta ini, Bung Rocky. Betul, dan itu memang mengingatkan ulang pada
1: riset dunia tentang post truth tentang uh, pembuatan pengendalian opini melalui sistem algoritma yang dikendalikan dari mesin-mesin uh, penipu itu jadi sebetulnya lp adalah lembaga yang dari dari zaman orde baru kita percaya karena kredensialnya karena kemampuan dia untuk bersikap betul-betul metodologis. Dan saya punya banyak teman di situ yang walaupun orientasi politiknya beda-beda, tapi mereka strik pedah metodologi itu. Jadi sinyal dari ABD 3S mengucapkan ulang bahwa menjelang 2024 ini hal-hal semacam itu masih akan dilakukan. Karena nggak ada cara lain. Politis ini nggak ada cara lain selain menyewa mesin-mesin pemalsu kebenaran ini. Mereka nggak berani untuk bertengkar secara akademis masuk uh, ke FNN minta diwawancara misalnya karena dia punya ide kan musnya fairnya begitu kalau seorang punya ambisi jadi presiden ingin jadi politisi dia datangin media massa bilang saya punya ambisi dan saya tahu saya bisa pertahankan ambisi ini maka ujilah saya karena dia takut diuji maka dia pergi pada penyewa penyewa opini publik ini kan jadi itu kira-kira itu nah, mereka sebetulnya diternakkan tadi oleh oligarki melalui fasilitas media massa media sosial terutama ya.
0: Ya, ya benar, karena disebutnya ini bukan hanya bukan hanya parangan politisi, tapi kalangan pengusaha kaya disebutnya. Pengusaha kaya ini kan sebenarnya kita disebut biasa di Indonesia Taipan, atau para oligarki ini ya, uh, backbone dari oligarki. Jadi nah, mereka, peneliti ini, menarik adalah memeriksa percakapan di media masa, di media sosial itu terkait pemilu 2019, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kebijakan normal baru, ya, waktu itu berkaitan dengan pandemi, terus Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga ada soal eh, apa pertempuran di memperebutkan Partai Demokrat. Jadi sekarang dengan perdebatan ini kita semakin terkonfirmasi bahwa semua isu-isu yang eh, muncul di publik itu adalah fabrikasi gitu ya, dan ada mesin yang bekerja. Betul. Jadi fabrikasi itu sudah jadi bagian dari aktivitas politik. Tapi itu hal yang buruk, bagian yang buruk gitu.
1: Kalau bagian yang bagus ya. Dipakailah teknologi itu untuk memantau orang miskin di mana misalnya. itu, Kan di Pakistan atau Bangladesh, kita bisa tahu di mana pusat-pusat kemiskinan hanya dengan memantau percakapan dari desa-desa itu. Kan kita bisa langsung tahu oh dia pakai handphone yang murahan, berarti ini dari desa yang murah. itu. Kualitas gambar yang di-upload itu menunjukkan bahwa kemiskinan masih ada di desa-desa. Jadi, mestinya kita pakai teknologi untuk membaca kemiskinan dan problem sosial. Jenis kalimatnya bisa kita tahu. Itu fungsinya big data. Dan dengan bantuan artificial intelligence, kita bisa petakan di mana ada orang miskin. Di mana yang diperlukan bansos yang tepat. itu. Nah, itu yang nggak dipakai oleh istana. Istana justru pakai teknologi yang sama untuk kepentingan arogansi, untuk kepentingan uh, nipu kebijakan itu. Demikian juga pengusaha pasti ingin supaya dia tahu di mana potensi dia untuk uh, menyogok. Jadi pembicaraan publik sekarang diintai user oleh uh, persekongkolan antara politisi dan oligarki. Tuh. Antara uh, anggota DPR dan uh, board of director dari satu korporasi. Kan, kan itu yang mesti kita lenyapkan sebetulnya. Tuh. Jadi sekali lagi riset-riset dunia ini Memang mampu untuk memperlihatkan bahwa politik sedang memburuk karena memakai seluruh cara hanya untuk mempertahankan uh, status elit, baik sebagai politisi atau sebagai pengusaha dan tidak peka terhadap keadilan sosial. Sementara sebaliknya, panitia Nobel mendorong supaya para pemenang Nobel itu adalah mereka yang berupaya untuk uh, meriset soal solidaritas manusia soal kesejahteraan antar bank. Jadi bertentangan sekali antara dunia akademis yang berupaya untuk menghubungkan kembali nilai dengan policy berbeda dengan kekuasaan yang ingin memonopoli politik dengan menghalangi value. Kira-kira begitu teorinya tuh supaya ada pembelajaran kecil.
0: Ya, ya ya Nah dengan dengan riset ini saya kira kita perlu memberikan catatan kepada publik ya gitu bahwa Sebenarnya isu-isu yang muncul terutama di media sosial dan juga media kita. Ini karena di sini disinggung juga sayangnya itu media tidak tampak kritis gitu ya menyikapi hal-hal uh, semacam ini. Jadi kan kita sering sekali mendapatkan trending topic gitu ya. Jadi trending topic dan sebagainya itu bisa difabrikasi dan kecuali tentu saja yang uh, bis bisa diliti kalau mereka itu akun-akunnya akun organik gitu ya bukan robot. Biasanya kalau organ, akun organik ini apa boleh buat? Itu memang akun oposisi yang kris dari pemerintah, dan kalau akun yang pro pemerintah itu mayoritas pasti robot. Gitu. Ya, itu Kalau saya perhatikan itu, bahkan
1: setingkat dirjen merah robot, hmm. merah buzzer, merah hoaxer sendiri. Jadi Bayangkan misalnya satu kabinet itu isinya adalah baser isinya adalah robot-robot uh, itu. Tuh. Hmm. Karena nggak percaya pada public ethics kan? Dia nggak percaya pada yang disebut deliberative democracy demokrasi bahwa demokrasi bisa dicapai dengan percakapan jujur. Dia mau manipulasi semua dalam upaya untuk memenangkan dirinya sendiri dan kelompoknya dan dalam upaya untuk menselesaikan presiden. Kan. Hmm. Sehingga presiden juga akhirnya enggak nggak bisa lagi punya akses pada uh, Real truth gitu, yang dibaca presiden itu semuanya palsu, hoax semua itu yang disodorkan pada presiden. Kan kalau presiden paham keadaan dia nggak akan bilang ini kok disuntik melulu. Kalau dia sendiri yang, yang memerintahkan BUMN untuk lakukan tugas negara itu, nah karena itu mesti disuntik dengan APBN kan. Jadi ngaco betul kan? Itu artinya presiden ya sering kali kita sebut dengan istilah dia tidak punya kapasitas untuk melihat masalah secara konseptual gitu. Nah itu jangan-jangan juga Pak Presiden nggak menganggap bahwa APBN itu semacam perangkas besar yang di dalamnya ada uang. Itu. itu bahayanya kan. Padahal APBN itu adalah satu konsep, bukan uang isinya. Isinya adalah konsep tentang bagaimana mengalokasikan anggaran. Jadi ini, ini, ini akibat dari pemilu yang basisnya adalah elektabilitas, bukan intelektualitas
0: ya, ya, ya. di masa lalu. Nah, saya lagi mikir-mikir ya, kenapa Presiden Jokowi bisa marah-marah, bisa bukan marah ya, nyindir-nyindir di UMN, tapi kemarin tiba-tiba uh, memutuskan untuk memberi uh, dana APBN untuk kereta api cepat gitu. Apakah Presiden ini tercerabut, karena tadi tidak mendapat suplai data yang benar, tercerabut dari realitas kan, dan kemudian hidup dalam realitas yang semu gitu. Sehingga muncul statement-statement yang kadang-kadang orang mikir, kok bisa ya Presiden ngomong seperti itu gitu. Ya itu artinya Presiden
1: ingin keretanya cepat, tapi pikirannya lambat dia. Uh,
0: Sehingga dia
1: nggak bisa kejar. Tuh. Uh, uh. Jadi sekali lagi, di dalam kabinet itu, orang bikin rapat. Setelah selesai rapat, itu sering pelangga, pelangga tuh Ini apa yang diputusin? kan Nanti tunggu orang ambil uh, inisiatif. Pasti Pak Luhut lagi yang akan dibebankan. Ini semua merasa, ah, udahlah, silakan Presiden pimpin rapat, tuh nggak ada isinya tuh. Hmm. Kenapa? Karena pada akhirnya Pak Luhut yang akan beresin masalah-masalah ini. Jadi ya. jarak antara kereta api cepat dan pikiran lambat
0: Presiden, itu yang menyebabkan bangsa ini terpuruk. <laughs> Oke. Okay. Nah, sekarang saya kira kita perlu memberikan notes macam catatan kepada publik. Satu, ini, riset ini semakin menegaskan kepada kita bahwa sekarang semua opini-opini sekarang ini sudah sudah melalui fabrikasi. Jadi, setiap kali menyikapi info-info yang muncul terutama dari istana, dari kalangan kabinet dan juga kelompok-kelompok kepentingan itu kita mesti bersikap skeptis gitu ya sebagai media orang sebagai media kan selalu begitu skeptis juga kedua ini melengkapi bahwa sebelumnya juga setiap kali nah kita perlu ulang lagi setiap kali anda membaca hasil survei khususnya berkaitan dengan elektabilitas seorang seorang calon presiden anda juga mesti curiga dulu siap anda cek dulu siapa lembaga surveinya bagaimana track record lembaga survei ini gitu, sering salah nggak prediksinya pada waktu itu, dan kemudian dia dana dananya siapa, gitu dari mana dia mendapatkan uh, dana itu. Itu penting saya kira, catatan-catatan semacam itu ya, uh, Bung roky dan media juga jangan main uh, muat aja, siapa kali, ini naik, er elektabilitasnya naik gitu. Akhirnya muncul nanti sebuah tipuan, membuat elektabilitas sendiri. Elektabilitas, apa di waktu itu? Digital. <laughs> ya, yeah. Kita
1: FNN hanya ingin mengingatkan supaya kita pulihkan kecerdasan masyarakat sipil. itu Karena masyarakat sipil adalah mereka yang berupaya untuk menghasilkan ulang Indonesia pada taraf yang beradab secara intelektual dan bermutu secara kesehatan. Jadi sekali lagi, dulu kita tahu bahwa ide tentang fabrikasi ini itu sudah diriset orang semacam yang sangat terkenal itu Noam Chomsky Aha. seorang matematikawan dari ya, profesor di MIT tapi sekaligus kritisi sosial yang kuat sekali dia tulis buku Manufacturing Consent yeah. namanya konsensus atau pendapat yang dimanufaktur yang difabrikasi dari istilahnya. Yeah. Jadi kita juga ada di dalam keadaan itu justru karena ketiadaan forum untuk bertengkar secara rasional yeah. Jadi itu intinya. Nah, FNN menyediakan diri menjadi forum pertengkaran rasional silahkan siapa yang mau hmm. jadi presiden Ganjar Puan Erick Thohir datang ke FNN beritahu bahwa saya mau jadi presiden maka saya minta diuji di panel FNN itu baru bermutu tuh bukan diam-diam masuk ke dalam mesin ATM itu mah bisa nanti ya karena nanti satu waktu itu bahaya kalau kartu ATM saya nggak bisa keluar tertelan mesin itu nanti kita maki-maki Erick Thohir juga kan karena wajahnya yang ada di situ itu artinya ATM kita, kartunya
0: ditelan oleh uh, ghost in the machine, yang namanya... <laughs> <laughs> Oke, okay. selamat uh, menikmati akhir pekan. Jangan lupa besok itu hari Senin. Uh, jadi, uh, silakan uh, hari ini nikmati waktu bersama teman-teman, bersama keluarga, dan jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Walaupun sekarang tingkat vaksinasi sudah cukup tinggi, tetapi itu bukan jaminan uh, untuk tidak ada penularan atau gelombang uh, gelombang apa ya gelombang kedua atau ketiga dari um, corona?
1: Ya sangat mungkin ada serangan baru di Desember. Karena saya lihat ada mulai ada kelalaian termasuk teman-teman mahasiswa. Berapa kali saya uh, lihat di dalam uh, diskusi antar mereka ada yang udah nggak pakai masker itu nah. Kemarin saya masih kasih kuliah umum di Universitas Diponegoro juga beberapa mahasiswa terlalu antusias sehingga nggak pakai masker. Jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa kesehatan nomor satu, nomor dua adalah uh, akal pikiran. Jadi kalau kesehatan nggak ada, nggak ada gunanya kita ngomong akal sehat. Hmm. Jadi yang mau, yang lain itu nomor tiga semua, itu mau Erick Thohir, Ganjar, segala macam, Joko itu nomor tiga. Aja. Kesehatan nomor satu, nomor dua, akal sehat. Yang lain, boleh jadi nomor buntut.
0: <laughs> Oke. <Okay>. Terima kasih, Mbak Rogi.